0: Hola amigos de podcast, esto es Historias para May y yo su cordial anfitriona y amiga María del Mar Reyes, quien los saluda con mucho gusto. Permítanme recordarles, nos quedamos otra vez colgados en las memorias de la princesa May. Continuemos desde aquí entonces. Habiendo contemplado la reacción de su hija al ver el arreglo floral, Mariamne se dispuso a continuar su viaje. Debo comentarles que todo el ramillete de emociones que Mariamne llevaba acumuladas hasta entonces le permitió conseguir una peculiar embarcación, una cáscara de nuez de castilla, pues planeaba atravesar el río Alegre pero era esta disminución de estatura ya no le causaba miedo. Habiéndose a acercado a su destino, bajó de su embarcación y buscó un transporte que la ayudara en el último tramo. Encontró un nido de pájaros carpinteros y uno de ellos se ofreció a ayudarla en el viaje. Pero el ave no podía sobrevolar por la zona nevada, así que la dejó al pie de monte. ...y Mariamné se dispuso a escalar. Su buena condición física... ...la ayudó a escalar en unas horas... ...lo que a cualquier otra criatura de su tamaño... ...le hubiese llevado días. Como pudo, tocó la puerta del monasterio... ...colgándose de una campanilla... ...en la entrada. Al verla, el portero quedó pasmado... ...y extendiendo la palma de su mano le pidió entrar con él. Hasta el momento, los ojos de la chica solo presenciaron tres sencillas ermitas rematadas en cúpulas adornadas con la nieve del lugar. La entrada era un extenso corredor semirecto, recubierto con fibra de vidrio, el cual permitía contemplar el entorno. La ermita más grande, flanqueada por otras dos, era hacia donde conducía dicho corredor. Habiendo entrado en la ermita, el monje le pidió a Mariamné bajar de su mano y pararse sobre una silla alta. A continuación, el mismo monje dio tres palmadas y fueron apareciendo uno tras otro más monjas y monjes de rostros serenos en los cuales se adivinaba una inmensa paz. Todos saludaron a Mariamné con una reverencia. La chica no podía creer cómo es que estas personas habían decidido apartarse del mundo, sobre todo porque entre ellos y ellas reconoció a varios coterráneos y celebridades de otros reinos. Ya entrados en confianza, todos la instaron a explicar el motivo de su presencia en el lugar. María no omitió detalle de su historia, incluyendo su visita reciente a May. Entonces, una de las monjas la pidió acompañarla. La llevaría a donde pudiera descansar. Ya a solas, las monjas y monjes deliberaron acerca de los medios convenientes para poder ayudarla. Esa noche, María durmió tranquilamente y con una paz que ya hacía mucho no podía conciliar. Al día siguiente, y ya todos en el comedor, el monje más anciano se acercó a María y le dijo, «Al cruzar estas puertas has demostrado tu valor para abandonar tus miedos y tus deseos y no permitirás ya que nublen tu entendimiento». Nosotros estamos dispuestos a apoyarte, pero Mariamné debe concentrarse en Mariamné y sus objetivos. Los problemas han quedado ya en el pasado, debes vivir solo el hoy. La tristeza solo sirve si te impulsa a ser una mejor persona y si no, debes de renunciar a ella. La chica meditó un poco y respondió que estaba dispuesta a recibir todas las enseñanzas que fueran necesarias. Cuando hubo avanzado en conocimiento, la destinaron a un guía espiritual, y es entonces que la chica se atrevió a preguntar, ¿Por qué el deseo y el miedo nublan el entendimiento eminencia? A lo cual el monje respondió, Porque si miras en perspectiva, los deseos son espejismos que te impone la sociedad en la que vives. Tus necesidades son unas, lo que quieres difiere, y lo que esperan los otros de ti suele ser lo contrario de lo que tú realmente necesitas. Y así nacen las frustraciones, a las cuales nos enfrentamos cruelmente cuando, al paso del tiempo o llegadas a cierta edad, nos sentimos vacíos e inútiles y no logramos lo que de nosotros esperaba. El miedo, como instinto de supervivencia, es bueno, pero a la larga crea desconfianza y limita tu visión acerca de los reales peligros de la vida. En la sociedad en la que vives y nosotros convivimos, todos necesitamos de todos y el miedo en no encajar o pertenecer te impedirá siempre el desarrollo personal. El miedo son límites y como reina consorte, tú habrás visto que tu estatus no te permitía hablar o convivir con quienes más necesitaban tu apoyo. Al escuchar esto, la chica empezó a entender el por qué las personas que ella admiraba se habían recluido ahí. En sus biografías ella leyó tiempo atrás que todos tenían algo en común. Habían logrado fama, trascendencia y hasta fortuna, pero no eran felices. Aquello se veía en los rostros de sus fotografías. Meses más tarde, María Abné ya estaba lista para afrontar su objetivo. Aunque ahora tenía el especial don de cambiar de tamaño a capricho aunque aún no podía regresar a su tamaño natural. Su progreso solo le permitió regresar a la adolescencia, tenía el aspecto de una chica de 12 o 13 años. Pero las monjas y monjes la alentaron, esto podría ser una ventaja. Así que una mañana soleada salió del convento y se despidió de todas y todos con una enorme sonrisa. Al bajar, escuchó la noticia. La princesa está perdida. Así que corrió lo más rápido que pudo. Nadó por el río Alegre hasta llegar a la frontera entre reinos ego e injusto. Siguiendo su intuición, recorrió el pie de monte de la cordillera y divisó a su hija charlando alegremente con un granjero. Notando la tranquilidad de la convivencia, Mariamné decidió encaminarse al reino injusto. En la cercanía del castillo, decidió encoger su tamaño. Le esperaba una difícil tarea, pero si sabía aprovechar la oportunidad, el resultado sería lo que ella esperaba. Era ya el tercer día de la desaparición de la princesa, y Mariabné, dirigiéndose a la sala de consejo, pensó en informarse de la situación. Como lo temía, se enteró de que Marcial estaba impaciente, esperando para pedir la anexión de reinos. Así que se dirigió a la habitación de su cuñado y decidió esconderse en su sombrero favorito, sin el cual Marcial no salía nunca. Marcial solía llevar siempre ese sombrero para ocultar una pequeña área sin pelo, aunque con los años ya estaba quedando casi calvo, y eso lo hacía sentirse desvalido. María Abné se sujetó detrás de la banda que roteaba el sombrero y comenzó su tarea. Cada que Marcial usaba el sombrero, María Abné conversaba con él representando el papel de conciencia. Como nunca antes Marcial había escuchado esa voz, al principio trató de ignorarla, así que cuando se dirigió al reino Ego pensando en exigir la anexión y habiéndose sorprendido al encontrar a su sobrina May de regreso a casa, evento que frustraba sus planes, se enojó tanto que entre carcajadas y gritos de camino a casa quiso terminar con esa voz que siempre le hacía ver todos los errores que estaba cometiendo y lo que podría perder recordándole el pasado tiempo en el que gracias a su mal genio perdió a su hermano Pedro durante el encierro autoimpuesto del rey marcial esa vocecita le perseguía por toda la habitación hablándole y haciéndole reflexionar hasta que el segundo día gruesas lágrimas brotaban de los ojos de Marcial y entonces empezó a recordar que realmente no tenía ningún motivo para vivir siempre tan colérico al tercer día la vocecilla lo convenció de salir al balcón y escuchar el canto no solo de sus súbditos sino aquel que provenía de fuera de la muralla. Escucha con tu corazón, no solo tus súbditos quieren decirte algo. Entonces Marcial escuchó atentamente, y to todas y cada una de las estrofas, pero una en especial lo conmovió y es la que sonaba más fuerte. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Y la vocecilla entonces le dijo, ¿Para qué esperar hasta entonces? ¿Sabías que los habitantes de tu reino son los más infelices de todos los otros? Tu mal carácter y tu necesidad no solo te hace daño a ti, ¿Sabías que la reina Ela ya es de tercera edad? Podrías perderla en cualquier momento. ¿Por qué no disfrutar de ella ahora y convivir también con tus otros parientes? Si se logra unir a todos los reinos, tú serías el único en gobernar un pequeño reino y tus súbditos se sentirían aún más aislados. Entonces Marcial se dirigió a la sala de consejo donde encontró a sus asesores. Les pidió aconsejarle. Todos se sorprendieron del cambio, pero se alegraron por y con él. Mariamné se quedó en el sombrero hasta hacerse orarse que todo saliera bien. Y ya con la anexión de reinos en puerta, se despidió de Marcial con estas palabras. Ya no me necesitas, así que espero no tener que hablarte en mucho tiempo. Solo tú sabes lo que necesitas, las personas o momentos que te hacen sentir feliz. Crece, valórate a ti mismo y a los tuyos. Todos estamos aquí para aportar algo bueno a este mundo. Todo lo que has reflexionado en estos días te hará una persona más libre y feliz. Prosperarás sabiendo que la gente que te quiere se sentirá dichosa con tu cambio. Pues yo... También ya me estoy sintiendo orgullosa de ser tu conciencia. Marcial solo acertó a musitar gracias. Y salió a reunirse con su familia. Ya te conté el progreso que Marcial tuvo hasta entonces. Ahora volvamos con Mariamné. Ella regresó a casa y sus padres la llevaron unos meses más tarde a Ciudad de Gólatra. Ahí la presentaron con la reina Ela y la princesa May, diciéndoles que era una sobrina lejana que habían adoptado. May, notando el parecido de la chica con su madre, y hasta de nombre, le pidió a Ella que la dejase visitarla más seguido. Así que las dos niñas empezaron una convivencia mutua, y muy singular, y desde entonces son inseparables. Bien amigos, espero que esta historia les haya gustado y que me salgan favoreciendo con su atención. Yo sé que ustedes han comprendido que no podemos aislarnos cuando tenemos algún duelo, y aunque cada vez nos alejamos de nuestros seres queridos por las ocupaciones de cada edad o por las novedades de la tecnología, no debemos olvidar nuestras raíces, ni descuidar a nuestra familia o valorar a nuestros amigos. Todos nuestros valores adquiridos o aprendidos, siempre tratando de crecer interiormente, mediante el aprendizaje y el conocimiento del mundo que nos rodea, Aprovecho para saludar a mis oyentes Dianita C, Dianita V, Esmeralda, Chuy, Carmen, Maura, Alejandra, Adriana, Paola, Emer, Esli, Cristian, Giovanni y José Luis. Y para todos ustedes, de quienes desconozco el nombre, un abrazo de corazón. Bendiciones. Bye.